0: Для я був такою, ну, до певної міри мавпочкою. Да? Людина з виркоти, говорить українською мовою, там читала там, Ліну Костенко. «Мешта моє, свинє, пація, то зуби своєю маринадку і пішов би до клюв». Черновецький так послухав, послухав, каже «да». Ну перші дві версії просто гавно, Третє більш-менш, більш". по-четверту беремо. Ми тут хочемо тиждень моди зробити, вам конкуренцію. Не можете розказати, які там правила, що, що там основне? Я такого високохудожнього мату, який сповнив дизайнер Сережа Бизов, там, інтелігент і так далі, я в своєму житті не чув ні до, ні після.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст і інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Перш ніж ми почнемо, хочу сказати про дещо важливе. Декілька тижнів тому, коли в мережі з'явився попередній епізод подкасту, я отримав цінне зауваження. Один з підписників Доржа Бату, з яким, власне, і вийшло інтерв'ю, звернув увагу, що наш подкаст не адаптовано для людей із втратою слуху. Закінчувалося повідомлення словами «Як вони можуть послухати? Подумайте про це». Пам'ятаю, що в той момент у мене в голові щось клацнуло. Я усвідомив, що у світі дійсно є величезна кількість людей, які не можуть послухати подкаст. І всі заклики у соціальних мережах зробити це, бо тут стільки всього цікавого і прикольного, для когось можуть виглядати просто як знущення. Недовго думаючи, я вирішив, що інше інтерв'ю стає інклюзивним подкастом. Відтепер всі нові випуски будуть супроводжуватися текстовою версією, яку можна буде знайти на вкладці «Транскрипт» сервісу «Сімплкаст», де я викладаю подкаст, та на сайті наших партнерів на «Начасі.ком». Посилання шукайте в описі до цього випуску і, будь ласка, поділіться цією інформацією з усіма, для кого вона може бути корисною. Ну, а тепер, власне, до героя сьогоднішнього епізоду. Навіть якщо ви не цікавитеся модою, впевнений, ви чули про Ukrainian Fashion Week – Український тиждень моди. У цій
0: країні не так багато чого стабільного, там ми пережили всіх президентів, по-моєму, крім Кравчука. Ми з ми починали.
1: Це Володимир Нечіпорук, генеральний продюсер Українського тижня моди. Разом з дружиною Іриною Данилевською, головою оргкомітету Ukrainian Fashion Week – вони зробили і продовжують робити неабиякий внесок в популяризацію української моди.
0: Майже не дивуємося, коли бачимо там Мадонну в капелюшках Багінського, чи Білза на подіумі в Лондоні, чи коли ми були... В Токії тут же бачимо фейкові, в ліфті невеличкого готелю, з нею моїх в фейкових е- капелюшках е- від Багінська, да? то що е- Шеррон Стоун там, їде на гастролі в- по Ізраїлю, і неї сукні Оленки кидасть. Ну і це, це, ну, як, воно радує, але це не, вже не з галузі фантастики, ми тільки від а хто, а, а хто ще? Да, там?
1: Саме, власне, заслугою Володимира і Ірини є те, що Ukrainian Fashion Week з'явився в далекому 1997 і з того часу проходить двічі на рік.
0: Коли я кажу, що моя задача там інтегрувати Україну в цей світовий простір, то ці прояви для мене як, ну, мабуть, найвища нагорода і найвище досягнення того, що ми зробили спільно з дизайнерами.
1: Слово Україна та український сьогодні ви почуєте ще не раз, адже історія Володимира Нечупурка це не просто історія людини, без якої важко уявити наймотнішу подію України. За його біографією, без перебільшення, можна вивчати становлення самої України. Неодноразово у своєму житті Володимир був свідком, а то й учасником подій, які кардинально змінили хід історії нашої країни. Зокрема, революції на граніті. А ще його сміливо можна назвати першопроходцем – Одним з тих, хто мав безпосереднє відношення до речей, які з'являлися в нашій країні вперше. Перші прямі ефіри, перші кліпи, перші рекламні ролики і перші глянцеві журнали. Не кажучи вже власне про перший на теренах Східної Європи тиждень претапорте. А починається ця історія, як не дивно, у Воркуті, холодному і сніжному місті, що розташовано приблизно за 150 км на північ від полярного кола. Саме там, у 1964 році, у родині українців-нечі поруків, і народився наш сьогоднішній герой.
0: Звичайно, від зими дуже багато вражень. І коли ти розповідаєш, особливо в цих умовах загального потепління, що у нас снігу було стільки, що ми рили у дворі підсніжні ходи, у нас там було ціле містечко. Ну, по-перше, там тепло, по-друге, це якщо приходили чужаки з інших дворів, то було, де сховатися, поки вийдуть всі інші, бо там були різні заначки, куди можна було сховатися. Звичайно, фізкультура – це лижі, і в школі пробігти там 10-15 кілометрів на лижах це не було якоїсь там відчайдушної фізичної підготовки. Ще одне з таких вражень, яке… Призводить там, Справляє дуже враження на людей, які не бачили стільки снігу. Ну, що коли ми там гралися, садочок був на ремонті, і щось нас налякав сторож, який йшов, що, мабуть, було не можна. Ми стрибали з даху двоповерхового цього садочка, але ми падали, о, в сніг, і ні в кого нічого не було. Там ні з ногами, ні з руками. Та, ну, там снігу було багатько, що називається.
1: Крім клімату, Воркута Оркута запам'яталися Володимиру так, ще однією особливістю. Це місто, в якому е, жили
0: Спочатку самі буржуазні націоналісти, а потім е, їхні нащадки, тобто ми діти. Ну, соціалістичних націоналістів в советські часи не було. Да. Там, коли розповідаю, хто в мене був о, в класі, досі пам'ятаю, там Юлія Джумара, румунка, Алла Прайс, Астрійка, Слава Алдаковський, поляк, Ірена Куксенайте, літовка. Вчительку російської мови завжди дуже сердило, е, а вона... Дочка теж репресованих пітерських інтелігентів каже, ну чого, чому Німкенія Лимунова, українець ніч і Литовка Куксінатія знають кращу російську мову, ніж ти там Власов чи ти Надієв. Бо ну, в, місь... в шкільних і міських олімпіадах, як правило, перемагали ми там представники. Там ну не скажімо, не, не російської да, там популяції,
1: але як же батьки українці не чи опинилися в Оркуті? за тисячі кілометрів від батьківщини.
0: Коли я прийшов вступати в Київ, то мене теж питало, а як опинились батьки на півночі? Я казав, служили в армії, але не уточнював при цьому в якій, бо в 80-х роках це ще не було. про що можна було розповідати. Ну, я досить пізно, до речі, дізнався ж про долю батьків, хоча при цьому ми їздили на канікули на Західну Україну там, до мами, до маминих родичів у татових, я не міг зрозуміти, чому Ну, у маминих родичів багато фотографій, де вони в фуфайках і чомусь на Уралі. Це скільки вам було, коли, коли ви дізналися? Це, це, це вже ну, восьмий клас, а, в восьмому класі. Восьмому класі. Початку, угу. це, практично 14 років. І от після цього три роки, вже, ну, їм вже не було виходу, бо я все розпитував і розпитував, І, власне, ці всі історії а, дізнався за цих а, три роки.
1: Сімейною таємницею, яку довго приховували від Володимира, було те, що під час Другої світової війни його батьки служили в Па
0: Коли маму заарештували, то всю о, сім'ю, двох сестер, брата і батьків, вивезли на, ну, просто в заслання на Орала. Її відправили в Воркуту. Їй дали 10 років зразу Катерина вона 9 відсиділа. Тато був молодший за маму, тому коли його спіймали... Uh, у них було завдання, uh, це вже 44-й рік, uh, Червона армія наступала, одна із тактик була uh, пройти на зустріч фронту, пройти Дніпро і десь там заховатися. Ну, як заховатися, асимілюватися, замаскуватися, як завгодно. Якби вже в Східній Україні, і потім всі вірили, що прийде час ще, і знову треба буде підняти повстання і тут в тил більше загони ударять. Але із своїм загоном вони змогли дійти тільки під Київ, в Димірі, на півночі. І там, де вони ночували, це вже були загербовані і стрибками люди, їх здали не ще відбувалися, але ну, їх заарештували. Тобто тата заарештували з автоматом в руках, це, було страш... це був страшний злочин. Йому спочатку дали вирок розстріл, але він примудрився збрехати, Там, на півроку посунув свій день народження, він, типу, малолітка був, йому розстріл замінили на 20 років в катарі. Ну, він відсидів 11, потім почалися мністії, їх повипускали, ну, і потім вони між собою позаливали.
1: А, тобто до цього вони не були знайомі, вони вже познайомилися безпосередньо там.
0: Ні-ні, зв- звичайно, ні, розумієте, це взагалі, от, ну, якби е, ви зараз дивався, як батьки в цих умовах зберегли таку людяність, доброту і вміння любити людей і так далі. Розумієте, от у них закінчилась юність, у мами в 17 років, да? потім наступник, коли вона вже була вільна, це вже було 27 практично. Да? Там, е, батько там в 17, в, в, в 16, потім в, в, теж в 27-28 років. Тобто, да, от величезний період цієї юності, коли там, і, і дерева по-іншому ростуть, і квіти по іншому пахнуть, да, вони провели в таборах. Ну, але разом з тим, все одно люди ж живуть в будь-яких умовах. І, звичайно, там цінувалася якась там людяність, порядність і дружба. Причому, мені було завжди як смішно, коли мені закидали, що ви там божазний націоналіст. Я кажу, ну, що це значить тоді по-вашому націоналіст? Я був Ну, ви тільки про свою націю. Я кажу, ну, як про свою, якщо, ну, ви там, по-перше, святкували щонайменше три пасхи. Да, там, єврейську, католицьку, за юлянським календарем. Да, тобто, про там, знав, неочуваний, бо багато було репресованих євреїв. Ну, і так далі, і так далі. Да. Тому багатокультурність дитинства, <смі> і зразу формувала у всіх повагу до інших культур, на, на які знання в кого краще там було. Хтось міг закалюдувати і українською, і польською, і німецькою. Там.
1: Коли батьки розповіли синові всю правду про те, як опинилися у Воркуті, вони вже не боялися вести при Володимирові розмови із своїми друзями. Так би мовити, товаришами по нещастю. Одна з цих історій дуже сильно вплинула на його антирадянські погляди.
0: Уже трошки пізніше, коли я дізнався долю батьків, і у них були друзі, їх було троє. Два брати і сестра. Старший. Вони з-під Києва, з Фастова. Старший в 1939-му пішов в армію. Червону, служив біля Бресту, а молодші, брати і сестра, пішли в УМУПА, коли вони створилися вже на території Київщини. А той під Брестом втрапляє в полон, цих арештовують уже там в сорокових Смєрші. І вони зустрічаються в Уркуті. Да? Той захищав савєцьку вітчизну, але трапив у полон, отримав 10 років. Ці були проти савєцької вітчизни і отримали ті ж самі 10 років. І вони дійсно випадково зустрілися. Я зрозумів, що Ну, точніше, випадково зустрілюватися. Просто був такий емоційний факт, але те, що ця система дуже-дуже несправедлива, були на таких е, фактах. Не кажучи, що до нас приходив трохи старший людина, він дружив, сидів з е, статом в, в таборах. Він був з, був з армії Будьонова, і його теж зарештували теж відправили на Воркуту. Тобто, ти ж розумієш, що, 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 що все далеко не хорошо. якщо різні люди різних національностей, різного виховання все одно приїжджають в Воркуту.
1: Тобто різна а передисторія, але по суті, доля у всіх на да, доля, доля у всіх на
0: комунікомунянська машина вона не розпізнає всі своїх чужих, а тільки цей молох переваряє, переварює, перемолює цих прекрасних людей.
1: Цікаво, що після звільнення з таборів батьки Володимира не перестали бути мрійниками про незалежність України і не просто мрійниками, а борцями.
0: Ну, цей рух супротив, він продовжувався далі. Тобто, ще був маленький, пам'ятаю, що у нас якісь обшуки проходили, щось, шукали якусь літературу, бо цей ну, рух все ж таки продовжував бути. Ну, і приходили такі люди, які, якби, по-перше, цю українську культуру, ці якісь знання про, про тушу українську культуру, вони були були довкола, і я багато знав, бо коли приїхав в Київ, да, моя мова трошки була не канонічною українською, це була мова е, 40-х років Західної України. Навіть коли їздив на канікули, то всі ці західноукраїнські акценти, не ж, там патія, паціє, то, то воно все-таки або лоба, в зуби себе і там пішов би до клюбу. Тобто
1: ви так розмовляли, коли приїхали в Київ? але я
0: намагав на мовчати, бо я розумів, що воно щось не так і я живу якраз у друзів моїх батьків. Вони раніше поїхали з Воркоти, вдалося поселитися це у Фастівському районі, і Ну і мене ж як таку. Досить чутирнацьку персону ну, хтось споває, що це там я син, там не чи да там а для когось я був такою ну, до певної міри мавпочкою. Да. Людина з воркоти говорить українською мовою. Там читала там Костенка, ну і так і, і так далі. І так далі. Тобто до мене не сповагою ставився Іван Гончар. Мозе Іван Гончара теж у нього був вдома. Це якраз 81 рік. От люди ну дуже дуже тягнулися. Це ще не закінчились е, процеси по там, Стусу, іншим шістдесятникам. Все воно було таке бурлило-бурлило, тому ця українська свідома частина Києва дуже-дуже одне, одно там,
1: хотіла запізнати. І тут починається наступний, дуже цікавий розділ життя Володимира Нечепурука. Університетські роки і навчання на факультеті журналістики університету Шевченка. Запитую, як йому, синові українських націоналістів, вдалося вступити на так званий ідеологічний факультет.
0: Я вдячний, як потім, пізніше я про це дізнався, нашому декану, покійному Дмитру Прилюку. Ну, коли зібралася, теж факультет був суперечливий. Була велика частина українських інтелігентів, в кращому розумінні слова, і частина партійних функціонерів. І мудрий декан, коли там один з викладачів каже: да він же ж зверкути, це ж мабуть точно. От моєму зараз проб'ю там по колегах з КДВ каже: знаєте, що сказав Прилюб? Вигнати ми завжди встигнемо. А україномовного хлопця зворкути у нас ще не навчалася. Тобто вас взяли як екзотику, так, взяли як екзотику.
1: Саме під час навчання в університеті відбулася знакова подія. Володимир Нечопорук познайомився зі своєю майбутньою дружиною Іриною Данилевською. Аби завоювати серце дівчини, Володимир вдавався до різних хитрощів і одного разу навіть ризикнув власним життям. Зворушлива історія, знайомства та кохання цієї прекрасної пари доступна усім, хто підтримує інше інтерв'ю на Патреоні. Якщо ви ще не з нами, то ласкаво просимо patron.com/інше. Ну а ми продовжуємо. У 1986 році Володимир Нечепорук закінчив факультет журналістики і пішов працювати на радіо. Починалася перебудова і гласність. Багато речей, які раніше ніхто собі не міг навіть уявити, тепер ставали реальністю.
0: Не було раніше е, журналістів в ефірі, були тільки диктори. І ти е, задача журналіста була написати диктору там текст. Він його краще чи гірше там е, читав. А от щоб імпровізацію, ти ж потім це перед тим як вийшло в ефір, цей текст відносився е, в цензуру, да, що там не даймо на перевірку. На перевірку, да, то тобто, там. Не дай Бог якесь слово не, не не туди. А тут уже і, і це ще, начебто, є, але вже можна інакше. Да? І, тобто імпровізації, які навіть в записі йшли програми, і це було в, вперше, коли. Молоді люди в ефірі, в ефірі там жартували, спілкувалися і так далі. От. І це була дуже така конкурентна е, програма. Якби тоді міряли рейтинги, ми були б ну, дуже-дуже е, крутими.
1: Після радіо Володимир потрапив на телебачення. Почав працювати в молодіжній студії ГАРД. Це була одна з перших розважальних телепередач для молоді на українському ТБ.
0: Зрозуміло, що телебачення завжди трошки більш масове. Засіб масової інформації в ті часи і подавна, бо каналів було менше. Це програма, яка робила багато речей вперше. Да, там, якісь кліпи знімали. Нинішній міністр культури Саша Ткаченко вів музичний рейтинг «Топгард 47». Да, тобто ці всі команди, які з'являлися, там, кому вони Смертвий півень. Ну і почав е- цей час, коли ці всі штуки е- відбуваються. От ми були... Гарт вже виходив з прямим ефіром, і ми по четвергах виходили, а в п'ятницю там в ЦК КПУ починали розбирати, що, що, що ті наговорили. І плюс, ще були якісь моменти, що от якраз по п'ятницях були якісь кадрові питання. І от нас гість в четвер в ефірі в п'ятницю його знімають. І знову ж, не тільки тому, що він а, з нами був. Там.
1: То до вас не, не дуже хотіли ходити, я так розумію, так? Ні, ні. Ну, це був
0: як рознака якості. А популярність, це я те, що скажу в історії, вона колись випадково на вокзалі, щось там була якась вороха и милиция там а, забрала купу людей, мене в тому числі, от я йшов не міг зрозуміти, що я тут сижу в цьому опорному пункті міліції. Там. Ну, нарешті доходить до мене черга протокол складати і питають, ім'я, прізвище, де працюєте? Я кажу, порук молодіжна студія. Мен такий каже, ти подивись на нього. Ну, це треба ж таку брехню там сказати. Ти б ще сказав, що ти там в кабміні працюєш. А інший м'я такий бачить, і каже, о, точно, я його бачив в минулого. А як там телеб я як. Ну я а час це було ввечері. П'ятниця, я кажу, хлопці, я вже боюсь додому їхати. Давайте відвеземо його. Да, да, зараз відвеземо. ми сідаємо в бобі, Я кажу: "Ну ми ж на задання. Я кажу. "Да. да. А що?" Кажу:
1: "Можна". О, і
0: з вокзала на десятину, як дискотека там приїхали. Так. Сирени там. Ми ж на задання, Типа, що це значить із
1: Популярність Гарту в ті роки добре ілюструє і ще одна історія. Сталася вона в жовтні 90-го року під час революції на граніті. Володимир разом з колегою пішли на Майдан, аби зняти сюжет.
0: На здачі не показували, але він був там заготовлений на сюжет. Раптом чуємо у дворі «Гарт в ефір! Гарт в ефір!» А там прийшли… Хтось на Майдані сказав, що Гарт не пускає через цей сюжет. І вони поприходили, і тут нас викликають, каже, «Що у вас там має бути в програмі?» каже, ну, «Що, ви ж все бачив. А про Майдан щось буде?» каже, «Ну, ну тіпа, буде». Але ми його не, ну, не показували, що, що він є. Ну, після цього сказали, ну, да, буде. Але і ті вже не могли сказати, що, що нізя. Ну, в п'ятницю головного редактора Вітю Павлюка, звичайно, знову покликали там в, в ЦК.
1: Я знайшов одну вашу цитату, де ви кажете таке. «Найвідповідальнішими випусками Гарту, я вважаю, ті, що виходили перед референдумом 1 грудня 91-го року». І кажете, що тоді кожному журналісту хотілося бути причетним до процесу переконання людей, що потрібна незалежність. А взагалі, можете пригадати ось цей час на, на напередодні референдуму, які настрої були у суспільстві, як ви це щитували? І, і що ви робили, аби ну, якось змінити ці статус-кво? Настрої і тоді були такі достатньо
0: біполярні. Да? Зараз, через стільки років, і тому ми бачимо, скільки людей, які не, не раді тому, що вони живуть в, в Україні. А тоді це, мабуть, було ще складніше. Були люди, які точно знали, що от їм не хочеться того, що було. І ще не було тих людей, хто вже ностальгував за ковбасою. Ну, і ще... Була колбаса, да, була, ще якихось таких от, е, різких е, штук не, не відбулося. Але настрій, ну, тобто, мені хотілося оцю мою антирадянщину о, в якісь пристойні форми е, облікати і доносити. Да? Тобто, не просто казати, що там комуністи-фашисти, да? а якимись фактами, то тому багато. У нас там Кирило Лукеренко займався там, історичними дослідками і... Ми довго вели цю, цю рубрику, щоб показати, яка була історія. Бо знаєте, зараз, мабуть, важко уявити, який дефіцит інформації е, був. Зараз надвишок інформація, а тоді був просто дефіцит. На да, там е, журнал, журнал Аганьок Віталія Коротича. Він, мабуть, прочитувався там до дірки одне одному. Передавали, коли відкривалися якісь архіви, якісь маловідомі е, факти про комуністичні злочини проти людя не тільки проти України. І почало звучати там поняття голодомора, про який мало хто говорив, і про ООН УПА не були такими однозначними ворогами. Тому хотілося більше цієї інформації донести, щоб люди краще зреагували. Ну, і реакція була фантастична, пам'ятаєте, що не, попри все про те, що ще комуністична пропаганда була дуже активною, ну, загальний результат референдуму дуже-дуже пристойний.
1: Хотів запитати, а ваші батьки до, дочекалися моменту проголошення незалежності? Так. Ви, пам'ят, ви так, пам'ятаєте так. розмову з ними, коли це сталося? Які, я, я взагалі не уявляю, що відбувалося в голові у людини, яка так давно там про це мріяла, і це відбулося?
0: Да, радість була, ну, якби шалена. Це е, мама любила повторювати, хіба. думала, я що доживу до того часу, що побачу жовто-синій прапор. Знаєте, а ну, люди теж не знають, якщо ми вже про жовто-синій прапор. Я знайомий е, з людиною, я не, не то що е, друзяка, який відсидів 10 років за те, що він повісив на е, цьому торгово-економічному інституті жовто-синій е, прапор, да? і от якраз він, вийшов майже перед незалежністю. Тобто 10 років там от в якихось таборах. Ще там, мабуть, щось по ходу додавали. Але момент оцінки це був жовто-синій прапор. І тут раптом це починає виходити. Тут же почали з'являтися персонажі, які стали ще більш націоналістами, ніж націоналісти. Там... Я почав вже думати, може, у них навіть жовто-синій папір туалетний. Тобто це якісь
1: пристосуванці, які почали швидко пере... non, перефарбувалися, Ну,
0: на телебаченні. От ми ще працювали, і ми з Юсурою вирішили, що ми йдемо, бо це вже стало неможливо. Коли нам почали казати, що нам бракує національної ідеї, і ті ж самі люди, які от Рік-два тому просто нас зрючили за зовсім інші е, речі. Але тут вже з'явився цей е, проект Міжнародного медіа-центру. І ми туди, е, ну, точніше, 8 грудня, як зараз пам'ятаю, 92-го року я попрощався в ефірі е, з глядачами, сказав, що ми йдемо, ми ще не знали, куди ми підемо, але у нас вже була рекламна агенція зареєстрована. 30 грудня 2019 року. Думала, що принаймні цим ми собі точно щось заробимо.
1: Я так розумію, що йдеться про компанію Янко, яка, я це, для слухачів скажу, розшифровується як Яцура, не Чупорук і компанія. І, ну, 90. Бізнесу до того взагалі в країні не було. Як робити бізнес? Ніхто не знав. Е, з якими думками? Ну, ви сказали, що була така думка, може ми на цьому щось заробимо. Як ви собі це уявляли? Якою була бізнес-модель? Ну,
0: бізнес-модель. Ну,
1: бізнес-модель була...
0: Як? Ми ж ще працювали на державній службі на, на телебаченні і розуміли, що ресурсів, які виділяються на створення телевізійної програми, от, їх не вистачає. Да? Тобто тобі треба... Є певна кількість знімальних днів, є Певна кількість знімальних е, годин. Е, якщо ти е, проводиш якийсь конкурс і треба відправити музичну групу в Туреччину, то точно ти в бухгалтерії Держтелерадіо не отримаєш е, ці гроші. І на початку це було як е, такий механізм реалізації тих творчих за- задумок, які, mm-hmm. які були. Да? Тобто ми могли виненіти. Інколи це було... Неофіційно ми там просто доплачували операторам чи монтажерам, які вночі в свій вільний робочий час монтували кліпи кому вниз, чи там мертвого півня, чи іри білик і так далі. Ну от хотілося знімати рекламні ролики. Ну потім, коли я там нарешті почав дивитися, як ці ролики виглядають по той бік мастиська. Угу то зрозумів, що нам ще не скоро дотягнувмо до цього рівня. Ну, в силу ще не було тих технологій. Знаєте, всі думають, що плоский екран комп'ютера, мобільний телефон, вони були завжди. Ні, не було. Я мамонтів не бачив, але пейджер, факс, комп'ютер з таким екраном бачив. Тому технологія, комп'ютерна графіка, хто міг зробити перших 2-3 секунди, де хоча б якоїсь динамічної заставки, це був левел-бог, там, кожна секунда цієї графіки коштувала якихось шалених грошей. От. Але разом з цим всім було цікаво пробувати, да, тому хтось тільки за гроші, якби все робилось тільки за гроші, то багатьох проєктів не було. Було просто здорове любопитство. Да, а давайте спробуємо та немає грошей, та спробуємо, потім якось заробити. І правда, багато таких проєктів потім монетизувалося, бо люди робили, з цікавістю і з любов'ю, там, не на замовлення. Да? Замовникам теж було, було цікаво брати участь е, в процесі. Е, це був ще той період, коли оперативним керуванням займалися безпосередньо власники. Він же приймав рішення, відповідно від його смаків залежав кінцевий продукт. Інколи це було жахливо. Там,
1: інколи це... Ну, ви зараз про, про рекламу, да? Тобто, як, як, як займалася реклама? Ага
0: але їм так було цікаво. Там от е, я хвастався, що ми там придумали назву е, бренда Оком. Да, е, покійний власник Олег. Він, ми там, наприклад, якщо фотографічну зйомку це вибудовували якийсь натюрморт, він ставав на стрім'янку, щоб зазирнути відіскатів, як виглядає ця композиція? Чи там сидів ага. на монтажі і дивився, як це там витулюється, там ну, таких багато речей. Е, Ну і з, кум... з кумедного це ми з е, банку Черневецькому здавали ролик, а він такий аудіо п'ять секунд. І я його записав чотири рази поспіль. Ну, щоб не мотати туди-сюди, щоб він там почув. Там перед часом, ну коли кажуть в Києві 15 годин, і трататам, партнер та тра-та-та.
1: тра-та-та,
0: да. угу. три речення в п'ять секунд більше не входиш, і то короткі. І там. Чорновецький так послухав, послухав, каже, да, ну перші дві версії просто гавно, третє більш-менш, більш, більш, по-четверту берем. Ну я вже не казав, що вони просто однакові, ідентичні, не там перешовані, вони такий зрозумний вираз. Ну і це більше як свідоцтво, наскільки їм було цікаво в чомусь новому, бо заробити гроші вони вже навчилися, а отут як з цього всього зробити щось красиве, несподіване? робилося. Ну, і плюс о, якраз в 90-му агентств, а в 91-му Іра, журнал Єва з своєю подружкою придумали, тому це теж було як складова кх, рекламного о, процесу, знаходити цих перших рекламодавців і, і теж. Ринку ще немає, тобто рекламних бюджетів на глянцеві видання їх не існувало. Да? Там ми в когось там просто в, о, випрошували о, ці рекламні гроші, щоб
1: їх, на них можна
0: було видати журнали.
1: Ви починали бізнес дев'яності. 90 ви зараз згадали вже і те, що у Ірини був журнал, у вас була рекламна агенція. Ну, а про бізнес 90-х вони ж ходять же ж ті легенди і міфи. І рекіти, і, і наїзди, і, і, і все ж решта. Ви з чимось таким стикалися в своєму бізнес-житті в 90 З якимись, ну, такими серйозними погрозами? Не погрозами, ну, наша зустріч зі Цури
0: е- з бандюками була дуже так Цікаве.
1: про те, як це було, а також чим Володимиру Нечупоруку запам'ятався перший Ukrainian Fashion Week, почуєте вже незабаром. Просто зараз хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Заходьте на часі.ком. Також я запрошу вас долучитися до нас у соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм». Є у нашого подкасту і телеграм-канал, в якому я розповідаю про внутрішню кухню іншого інтерв'ю. Все, що залишається за кадром. Шукайте лінки в описі до цього епізоду. А ми повертаємося до розмови з Володимиром Нечепоруком. Він, власне, почав розповідати про їх першу зустріч з рекетом у 90-ті.
0: Це ми вже були в міжнародному медіа-центрі, в центрі Києва. Ну і тут ж видно, вони якісь там е, робили обход своїх територій. Бо перед цим рекламна інці нас не було видно. Тому що не, не писали. То тобто, есть, от ми з цієї частини припідляли. Плюс ми не брали якихось кредитів. Ми не працювали з нерухомістю, з металобрухтом, і ну а тут. На Хрещатику, якась контора, за обліком її ніде немає. І приходить молодший Салохов. Ну, брат його старший, Борис Салоха, це була взагалі легенда. Борець, один з перших самих крутих бандюганів, ніуб'єдний гранатами в нього кидали, і стріляли, і підривали вибухівки. Помереш в тюрмі. Але молодший Солохов, теж із борцов, але такої трошки меншої вагової категорії, приходять до нас в міжнародний медіа-центр. З боком таким конкретним. Типа, треба поговорити. Ну окей, давайте поговоримо. Сідаємо, ми з Василем, ці двоє. що будемо поговорити? Ну якось, ви на нашій території, а чим займаєтесь? Каже, ну робимо телевізійні новини, не тільки телевізійні новини. Якраз мозк варить, ніяк не може зрозуміти, бабло ж а у вас там же ж, мабуть, якісь щось. Я кажу, ну да, от дивись. Ось якраз там оператор е, здав камеру і штатив. Я кажу: от штатив коштує 7 тисяч доларів. Такі очі загорілися. Я кажу: але ти знаєш, от піди, продай його хоча б за три. Можеш забирати і все, бо це там. І ми йому там все розказували, як всі новини працюють. Що вроді би гроші є, але камера 25 тисяч доларів, бітакам, СПІ, монтажка там, це, але вона не друкує гроші. І Солоха видав геніальну фразу, каже. Знаєте, що? а Айнерджи цих... Хто вони там за національності? Осетіни, по-моєму? Ну, це ще ага. закреплено. Знаєте, що? Я вважаю, що сильні люди повинні дружити з судними.
1: Клас! <гуміється>
0: <гуміється> 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 а ще під час, під час розмови у його цього партнера випадає такий тісак, бо там у нас були крісла, він там ногу на ногу перекидає. перекидав, ну, такий реальний викидон. Василь каже, це випадковість, чи це аргументація? Ні, це випадковість. От, і, власне, на цьому наше спілкування з бандюганами якось закінчується.
1: Спочатку 90-х переносимося у 1997 рік. Саме тоді відбулася знакова подія для української моди. Був заснований Ukrainian Fashion Week. Ідея українського тижня моди виникла на святкуванні дня народження дружини Володимира Ірини Данилевської. На той момент вона видавала перший український глянцевий журнал «Єва». За словами Володимира, кулінарних рецептів не писали, а пробували зробити новий формат жіночого видання. Тоді доводилося багато їздити по Україні і займатися промоушеном журналу разом із дизайнерами, моделями та стилістами. І от на дні народжені виникла ідея створити тиждень моди у Києві, аби всі зацікавлені в моді приїжджали в столицю самі. Однак ідея – це добре, але як же робити той самий тиждень моди? Вирішили запитати у Парижі.
0: Ми вже туди відправляли в акредитацію журналістів фотографа Валіка Кармінського і редактора Соню Забову, сьогодні головний редактор Еля, там у нас вона працювала в відділі моди, вона знає французьку дуже прекрасно. А Валік у нього весь час були романи з моделями, і він один з перших їздив в Паріж і знімав моду. І коли ми вирішили, що нам треба зробити тиждень моди, ну, ми розуміємо, що якісь правила мають бути, ну куди? звернулися. Знаєте, ніхто ж не знав, що не можна звертатися. Бо де найкращий тиждень моди? Ну я знайшов, що і в і... Паріжі, ніхто ж не казав, що в Мілані чи в Нью-Йорку. Ми потім дізналися, що вони там були. Бо ми вирішили робити, а давайте зробимо, як в Парижі да? ну, як в Паріжі, давайте запитаємо адресу, десь Соня там знайшла на якомусь, е, там прес-релізі, е, номер факса е, палати високої моди і, і ми туди просто там на деревню дідушки, що називається. Там ш, шановні люди, це не то, що ми там конкретно якомусь Жану чи Марії писали, а типу «Ми тут хочемо тиждень моди зробити, вам конкуренцію в світі». Ну, ми про конкуренцію не писали, але ж подрозумівалося. Не можете розказати, які там правила, що що там основне. І дай Бог здоров'я тому невідомому чиновнику чи чиновниці, яка там, да, Та, ладно, нате вам це. І там відправилася, скільки там, 11, по-моєму, сторінок, ну, положення, то там нічого складного, там просто якась регламентація, скільки луків, скільки образів має бути е, на подіумі нашої е, колекції там наступного сезону. Ну, таке воно, начебто, просте, але Ілісапєд має все, два колеса, але його весь час хтось винаходить. Тому ми його там переклали, адаптували під українські реалії, тобто, якісь речі вони пізніше імплементувалися в правила проведення. Ну, там написано, що це зараз всім всі, хто навіть моди не займається, що на тижні моди не показують там дитячу моду, весільну купальники. По тих часах ми по принципу були готові і купальники, і шуби, да, там хто що зробив. А,
1: зрозуміло, цього ні з'явилося, mm-hmm. добре. Ну, ну от, а якщо говорити про, про найперший взагалі тиждень е, моди, пам'ятаєте, яким він був, і ну звісно, що це порівняння там дуже не навіть некоректне, але тим не менш, якщо порівнювати з тим, що є там зараз, да, і те, що було тоді, Ой, ну це, це, це було ну дуже феєрічним. Але... Але, знову ж
0: таки, збіг обставин, коли от в тих часах от ти починаєш рух кудись, і з'являлася купа якихось можливостей, навіть несподіваних. Коли ми придумали, що будемо робити тиждень моди, у нас на поверсі, де був офіс рекламної агенції, знаходився офіс з іграми. Це компанія, яка торгувала алкоголем. В тому числі в їхньому портфелі була водка «Абсолют». І на перекурі, а курили ми не в кабінетах, а в курілці, слово «заслав», кажемо, сусіди, у нас тут така ідея, може нам якийсь фуршет допоможете накрити, каже, ні, у нас у «Абсолюта» в цьому році в маркетинговій стратегії захід на
1: фешн-події.
0: Прекрасно. Ну, там зв'язалися, вони там дали гроші, вони нам прислали три сукні, які для них зробили дизайнери. У нас був перший заднік, там моделі виходили з такого силуета пляшки Абсолют. Історія задніка, ну, компанія, яка його монтувала, це фанера, величезні площі, і от уже гості там на вулиці збираються під будинко-акторне Ярвалу, а ті ще монтують. І тут відбувається цей волшебний момент, коли там ламається ззаду рейки, і це здоров'яне Штука падає. Я такого високохудожнього мату, який сповнив дизайнер Сережа Бызов, там інтелігент, і так далі. Я в своєму житті не чув ні до ні після. Там було закручено. Сюжет, все, що можна, і це справило якесь чарівне враження. Тобто вони півдня це збирали, якщо не більше, то назад вони його поставили після падіння буквально хвилини лічення. Вона якось повшеним образом це все відбувалося. Гості були е, теж досить цікаво, одягнені. Тобто, це ще початок всього, тому е, от все, що було максимально брендовано, якщо була у пані Ковтинка там діджи, там Донча Габбана на, на весь її О, бюст, то вона це. його брала. Якщо вони неї були там якісь чоботи з е, блістюльками, і вони теж там, якісь небудь Луїві чи там ГТЄ, це бралося обов'язково. Вчилися всі, да? дизайнери, глядачі, організатори і так далі. Це була така еволюція, переважно це було таке добре ставлення до всього, да? до нашого ми це зробили, у глядачів, до дизайнерів, що вони це зробили, що вони такі кльові, а якщо вони ще там отримали якусь довідку, що вони кльові, да? там Вітя виграв в Вільнісі конкурс Інвокоп, ми отримали зразу міжнародну зірку. Да? Нагадали людям, що Льоша Залевський там, адміралтейську глуп пустовід там стажувалася в Паріжі. Ну, людям, коли розповідаєш, що воно ну, все хорошо, да? що не треба дивитись тільки на лейбл і так далі, бо mm-hmm. так, ті стереотип, ну, ж таки, мейт воно дуже, ну, ну, і досі там якби працює. Якщо поперешивати бірки, там, не знаю, Оксана Караванська і на П'єр Кардена і навпаки, то тут же поміняється стан, скажеш, фу, ну це чорті що, а це да, ой будуть все під'єдну. Да,
1: П'єр Карден, да. да.
0: будуть шохати язиками, бо знань якби, спеціальних бракує, все, все на, на, на смак і на
1: внушаємось. Да? От ці 23 роки е, організації України Fashion Week, чого вас навчили?
0: О, навчили розуміти, що нічого більш мудрого, ніж придумав народ, не, немає. От будь-яку приказку береш, і ти розумієш, що за цим стоїть багатовіковий якийсь досвід, і воно там це, да, руки... Тобто очі бояться, руки роблять? Да. Е, краще з розумним втратити, ніж з дурним знайти? Да. Ну, от будь-які речі, які тебе згадуються в, в ситуаціях, ти розумієш, що на, наскільки це, це правильно. Да? Е, або якісь от, ну, афоризми. Ну, улюблене моє гасло да? – це кожен крок в житті – це падіння. І щоб уникнути його цього падіння, треба робити наступний крок. Не можна зупинятися. Як тільки ти зупинився, ти або впав взагалі, або скатився на ескалаторі вниз. Дуже важливо інвестувати в людей, які з тобою працюють. Це, це от найдорожче, що в тебе є. Бо я якраз, слава Богу, ми цього не, не, не чіпали тим якихось неативних моментів в історії, да? але тільки перелічити можу там, да? там пожежі в офісах і згорів будинок. Там рейдерські відібрали там, журнал і пограбували офіс там з купи грошей, цінності, і так далі. Да? І ти розумієш, що з кожного цієї синусоїди внизу ти можеш вийти знову на синусоїду вверх тільки з тими, хто поруч. да що люди тебе не кинуть, все, в тебе не щастя, вибач, ми не з тобою. І ну, це, це найважливіше, що, що може бути. Це люди, які біля тебе, які тебе не кинуть, які готові працювати 24-7, коли треба, але натомість ти теж маєш їм багато віддавати. І, ну, і не себе собі е, якоїсь межі, намагатися да? піднімати горизонти планування просто, ну, якомога вище, Бо як тільки ти зробиш щось до сіг, то ти ніколи не зробиш Дальше і далі. Да? Ну, не треба боятися Рано чи пізно вона там спрацює. Да? У мене найекзотичніший е, мій показ, мабуть, з організований, це в Токіо. Да? Там, е, років вісім тому ми говорили, що колись ми там в Токіо, ха-ха-ха, хі-хі-хі, там, як, як саме смішне. А воно десь там, мабуть, в корки спрацювало, і потім склалися обставини, що ми дійсно були е, в Токіо. Да? Там.
1: Володимир, окрім 23 років в організації Ukrainian Fashion Week, у вас є ще одне серйозне досягнення. Це 35 років разом з Іриною. Я просто не можу відпустити вас без запитання про секрет щасливого шлюбу.
0: Ні, ну секрети вони, мабуть, у, у, у більшості, да, там, о, о, однакові. З якихось там нюансів. Ми на початку якось прописали правила, да, там, території, да, там, повторили одне одного, що без сварок же все одно не обідеться, ми живі люди. Але коли ми сваримося, ніколи не казати завжди, ніколи, да, не чіпати, ні за будь-яких обставин родини. Там, як би вони себе там не повели з нашої точки зору. Там. У Юри брат і бабуся, у мене батьки і брат. Тобто да, взагалі територія від табу. Там. Таке там ще було правила? Ну от технологію сварок ми там якби ще якихось під крім того, що не казати ніколи завжди якихось категорічності, да там не пам'ятати, намагатись пам'ятати, що сварка закінчиться, і треба спілкуватися щоб не ображати. нам в більшості це, це вдавалося там. Він коли мали в гарячках. От. Робота разом, як не дивно, в нашому випадку тільки йшла на користь, бо ти бачив, як твій партнер убивається на роботі, твій партнер бачив, що ти зробив для того, щоб справа там рухалася чи існувала. Це викликало повагу, ніколи не призводило до якихось побутових проблем, кому мити посуд, кому готувати і так далі. Там мабуть, ці основні штуки. Ну, а там останні 17 років це вже поява першого онука, потім другого і третє. Це взагалі цим наші стосунки. Ну, але ну, як не дивно, дуже спільна робота цьому сприяла. Це при, при тому, що якраз найгостріші, найемоційніші е, суперечки е, це у нас були на професійну тему. Як тобто, е, вже всі жартували, що ніч перук двічі на рік звільняється. Якраз на передовні тижні у моди, бо ми, <реш> Що я, серйозно? Я...
1: Були, були такі моменти, де?
0: ну були ну, було навіть я по мене двічі писав е- заяву. Ну я ж вважаюсь, ну я ре- голова оргкомітету, а я на найманий продюсер. Ну, навіть формально, але це і її з першочергору справа, я, я тільки допомагаю, бо мені цікаво і цікаво. Вот. Да, бо бу, були, ну сварились якраз на професійну тему, бо. Розходились погляди, як, як треба організувати процес. Ну потім ясно, що змінювали точку зору одне одного. Там ну, кожен сам собі це, це якраз да, важлива штука, вміти е, міняти точку зору. Ну не зраджувати принципами, а не думати, що ти от істина в останній інстанції тільки так або ніяк.
1: Що ж, сподіваюся, колись ми зробимо окремий епізод, присвячений виключно українському тижню моди, і поспілкуємося з Володимиром Нечпоруком і Іриною Данилевською про все те, що залишається залиш. Штунками цієї неймовірно важливої для української моди події. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями та залишити свій відгук на Apple Podcasts. Також хочу запросити вас підтримати подкаст і стати його патроном. Це допоможе мені і надалі робити для вас інтерв'ю з цікавими людьми. Patreon.com/інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!